0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann Heute mit einem Zitat von Kurt Tucholsky Die meisten Leute feiern Weihnachten, weil die meisten Leute Weihnachten feiern.
1: Michel Friedmann, wie verhält es sich eigentlich heute, zwischen Mehrheits- und Minderheitengesellschaft. Eigentlich könnte man ja erwarten, dass das längst überwunden ist, dass es eine diverse Gesellschaft gibt, aber gerade während der Weihnachtszeit fühlt man sich wieder daran
0: erinnert, wie stark diese Kultur hier, diese Gesellschaft hier christlich geprägt ist. Dieses Paradoxon, das Sie beschreiben, ist eine der großen Fragen des 21. Jahrhunderts in modernen Gesellschaften, in denen mehrere gleichzeitige Ereignisse das Christentum als äh, tragende Religion infrage stellen. Zum Beispiel in der Bundesrepublik Deutschland ist gerade jetzt eine wissenschaftliche Umfrage herausgekommen, dass gerade noch 50 Prozent der Bevölkerung überhaupt noch Mitglieder der katholischen oder protestantischen Kirche sind. Das bedeutet, die andere Hälfte bekennt sich jedenfalls nicht mehr zu dieser Religion und dazu kommt eine weitere Segmentierung, dass es Millionen Menschen gibt muslimischen Glaubens, dann gibt es Menschen jüdischen Glaubens, dann gibt es Buddhisten und es gibt Menschen, die an gar nichts glauben. Trotzdem hält sich gerade an Weihnachten die Vorstellung, als wäre es selbstverständlich und da erinnere ich auch an diese Metapher, die wie auch bei der Flüchtlingsdebatte hatten, nämlich, dass Europa, dass Deutschland oder die Schweiz das christliche Abendland repräsentieren. Diese ähm, Problematik, dieses Paradoxon ist äh, im Streit, im Konflikt, es wird immer schwächer. Und so gesehen ist Weihnachten zwar ein Tag, drei Tage eigentlich, an denen es so aussieht, als ob alle Christen sind, aber der Schein trügt.
1: Es gab ja in Deutschland, auch in anderen Ländern, aber in Deutschland vor allem diese Debatte um die deutsche Leitkultur, die sehr christlich aufgeladen ist. Sie waren Teil dieser Debatte.
0: Wie sehen Sie das heute? Was hat sich verändert? Ich glaube, dass wir philosophisch, aber auch staatstheoretisch, politikwissenschaftlich davon abrücken sollten, dass es eine Leitkultur, Kultur gibt. In einem pluralistischen gesellschaftspolitischen Konzept kann es nicht eine, die einzige, sondern es muss mehrere Kulturen geben, die gleichberechtigt miteinander ringen und versuchen, ihre kulturellen Inputs hineinzutragen. Wenn es überhaupt so etwas wie eine Leitkultur gibt, dann sind das die Menschenrechte, universelle Rechte, die für alle Menschen auf der ganzen Welt von Gewicht sind und übrigens auch da ist die religiöse Vielfalt eines der großen Errungenschaften in der Moderne die wir gelernt haben also dass wir Abstand nehmen dass in eine christlichen oder in einer sonstigen Kultur, das die Leitkultur ist. Es ist eine der Angebote und die Trennung zwischen Staat und Religion, in dem Fall Kirche, ist ebenfalls ein Ergebnis der Aufklärung, ja sogar ein Motor der Aufklärung gewesen. In der heutigen Moderne würde ich sagen, dass wir die Religionsfreiheit in ihrer Pluralität sehen, aber dass wir darauf Acht geben, dass Religion und weltliche Macht zu keiner Zeit in einer Übereinstimmung, geschweige denn in einer strukturellen Machtübereinstimmung, mehr zusammengehören.
1: Wenn wir das Christliche jetzt vielleicht von der Religion lösen und sagen, das ist hier angekommen als kultureller, integraler, kultureller Bestandteil in den letzten Jahren und Sie haben darauf verwiesen mit dem Begriff christliches Abendland, ist vermehrt immer wieder vom christlich-jüdischen Abendland die Rede. Ist die jüdische Kultur
0: Teil der Deutschen Kultur, der europäischen Kultur geworden oder ist es ein Kampfbegriff? Also ich halte den Begriff der christlich-jüdischen Kultur, des christlich-jüdischen Abendlandes, das besonders eingesetzt wurde, als damals in, vor einigen Jahren Flüchtlinge nach Europa gekommen sind, als eine der großen Unverschämtheiten und hilflosen rhetorischen Tricks von eigentlich Menschen, die gegen Muslime sind. Wenn man von der christlich-jüdischen Symbiose spricht, da muss ich mich doch sehr wundern. Es ist eben das Christentum, das kurz nach äh, Jesus Christus Gebot, das kurz nachdem das Christentum etabliert wurde, ein religiöses Feindbild formuliert hat, und das ist das Judentum. Die antireligiösen, antisemitischen Traditionen haben tief verwurzelt mit dem Christentum zu tun. Wir haben über Jahrhunderte, ja fast zwei Jahrtausende erlebt, wie sowohl religiös als auch dann politisch legitimiert und legalisiert der Vatikan, die christlichen Repräsentanten, Pfarrer, Bischöfe gegen Juden gehetzt haben, das oft in Übereinstimmung mit Kaisern, Prinzen und Königen. Und erst mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil beginnt die Erklärung der katholischen Kirche, dass diese behauptung und darum geht es, nämlich dass Jesus von Juden umgebracht worden sei, eine Mythoslüge gewesen ist. Diese Mythoslüge allerdings hat dem Judentum über 2000 Jahrhunderten die Hölle auf Erden beschaffen. Und hier sehen wir einen sehr wichtigen Punkt in der Debatte. Jesus ist Jude. Und die Idee zu formulieren, dass Jesus von Juden umgebracht wurde, bringt der Kirche einen doppelten Mythos, eine doppelte Erzählung. Der Jude, der nicht mehr Jude sein will und sich deswegen eine eigene Religion schöpft, der also sagt, das, was das Judentum ist, ist schlecht und falsch. Und auf der anderen Seite Juden, die diesen Juden jetzt umbringen, also eine doppelte Bestätigung, der Jude ist böse, der Jude ist das Falsche, und so gesehen ist mit Jesus eine Geschichte in die Welt gebracht worden, die den Antisemitismus religiös mit der Missionsgeschichte weltweit fortgetragen hat. Der Mythos der Jude als Jesusmörder ist die Kernerzählung von fast 2000 Jahren, die mit dem Begriff Jesus Christus verknüpft wird. Und da
1: schließt sich ja der Kreis wieder zu Weihnachten und die Geschichte ist vielleicht sogar noch viel komplexer, denn an Weihnachten wurde nicht nur Jesus Christus geboren, der vielleicht ja nur ein jüdischer Reformator sein wollte, sondern eben auch der Messias, also eine aufgeladene mythologische Situation, die eigentlich unauflösbar ist bis in die Gegenwart. Der deutsche Sozialist, Politiker und Schriftsteller Friedrich Engels hat mal gesagt, der Antisemitismus ist das Merkzeichen einer zurückgebliebenen Kultur. Ist diese christlich geprägte Kultur dann
0: einfach zurückgeblieben? Das würde ich so nicht sagen und äh, ich glaube, dass gerade man auch in der christlichen Kultur oder in der christlichen Religion, wie auch in der jüdischen Religion, auch in der islamischen Religion weiß und merkt, es gibt viele Reformatoren, es gibt Menschen, die eine progressive Interpretation der Möglichkeiten ausschöpft, andere konservativ bis orthodox, aber das Erstaunliche, was Sie gerade gesagt haben, ist, ich will es mit anderen Worten nochmal sagen, es ist Gottes Sohn. Gottes Sohn, fleischlich, lebendig, ein Mensch. Man könnte jetzt mit einer leichten Ironie sagen, was sind wir Juden beglückt, dass unser Messias noch nicht gekommen ist, was wahrscheinlich auch kaum der Fall sein wird, weil die Voraussetzungen so hoch sind. Wir können, weil Messias nicht da ist, eine anarchische, eine revolutionäre, eine alternative Interpretation des Judentums jeder und jede von uns Einbringen, weil die Hierarchie durch Messias gekommen noch nicht im Judentum vorhanden ist. Das heißt, mit der Menschwerdung Gottes ist im Christentum Hierarchie, Autorität, Interpretationsengel deutlich stringenter, als das beispielsweise im Judentum ist. Aber um nochmal auf diese Frage zurückzukommen, interessant ist ja bei allen Religionen, die Erzählung, die Metaphern, die ähm, mit solchen außerordentlichen Ereignissen gekoppelt sind. Hier gehört dazu, dass hier ein Kind geboren wird von Maria, unbefleckt, also in Jungfräulichkeit. Wir wissen alle, das ist biologisch unmöglich. Wir wollen jetzt nicht über Naturwissenschaft und überhaupt Wissenschaft und Glauben reden, sonst sind wir gleich wieder bei der Corona-Krise. Aber der Glaube macht es möglich, dass Menschen auch heute noch, obwohl wir wissen, es bedarf mehr als nur eine jungfräuliche äh, Frau, die Mutter wird, daran glauben und die Geschichte weitererzählen von diesem Wunder. Menschen brauchen teilweise und nur einige, nicht alle, auch die Geschichten von Wunder. Denn das Wunder ist auch Hoffnung. Und so gesehen ist Weihnachten für viele Menschen auch ein Fest der Hoffnung. Aber es ist auch ein Fest der Liebe und der Versöhnung. Nur wenn man in die Tiefe geht, muss man dann sich die Frage stellen, von welch einer Haltung her ist es möglich, diese Geschichte zu akzeptieren. Ich muss also glauben, weil das Wissen würde es mir unmöglich machen, diese Akzeptanz zu entwickeln. Man muss hinzufügen, die Idee, dass ganz besondere Menschen mythologisch geboren werden, ohne dass es eine Geschlechtsverkehrssituation gegeben haben muss oder eine, wo eine Besamung stattgefunden hat, diese Form von Geschichtserzählungen hat es auch schon vor. Jesus Christus Geburt gegeben. Die Mythologie möchte eigentlich, und das finde ich wiederum moralphilosophisch so interessant, möchte eigentlich, dass die außerordentlichen Personen nicht durch die Banalität der Sexualität gestört werden. Sie
1: sprechen es an, die Mythologie ist sehr stark. Wenn sie dann noch religiös aufgeladen ist, ist sie noch stärker. Und das prallt auf den von Ihnen zu Beginn beschriebenen säkularen Staat da Kommt er dann irgendwo an seine Grenzen, beziehungsweise hat Gesellschaftsgruppen, die mit stark aufgeladenen mythologischen Geschichten aufgewachsen sind und letztlich kommt es da zum Punkt, dass der Antisemitismus als Beispiel fast nicht mehr aus der Welt
0: zu schaffen ist? Also erstens, der Staat, das heißt wir, die Gesellschaft, hat Selbstverständlich zu akzeptieren, dass Menschen abergläubig sind, gläubig sind, an Mythen, an Wunder glauben, das geht uns erst einmal gar nichts an. Aber eine kritische Bemerkung möchte ich dann doch auch äh, anbringen, das ist in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, überall ähnlich. Weihnachten, das ist auch arbeitsfrei, das ist Feiertag. Warum ist eigentlich Yom Kippur oder Rosh Hashanah oder Ramadan kein Gesetzlicher Feiertag. In einer Gesellschaft, in der wir sagen, dass eine säkulare Grundidee vorhanden ist, erleben wir also, dass es eine Privilegierung einer dieser Religionen gibt, die darin sich auch auszeichnet, dass das ein gesetzlicher Feiertag ist. Darüber müssen wir schon kritisch nachdenken. Ich habe überhaupt kein Problem mit diesem Feiertag, wenn alle monotheistischen Weltreligionen ihre höchsten Feiertage ebenfalls in Gleichberechtigung erleben. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss man im 21. Jahrhundert fragen, warum eigentlich die christliche Religion. Umso mehr, als wir ja festgestellt haben, dass wir in einer modernen Welt die Religionen an sich bei sich lassen wollen, aber wenn sie schon in die weltliche Welt hineinkommen, dann kommen Verfassungsfragen wie Gleichbehandlung und ähnliche doch in den Raum. Und weil das eben nicht ist, ist auch in der Wahrnehmung vieler Menschen, und das ist eine subkutane Mitteilung und die ist nicht beabsichtigt, das will ich deutlich sagen und trotzdem findet sie statt, die andere Religion, wie zum Beispiel das Judentum, ist weniger wert, hat einen geringeren Wert in der Gesellschaft, ist nicht gleichberechtigt am Ort wie die christliche Religionsgemeinschaft. Ich bin sicher, dass in dieser Frage eine ähm, ehrliche und eine auch äh, wahrhaftige Diskussion nötig sein wird. Insgesamt bleibt es aber, dass jedes Mal, wenn wir über Weihnachten reden, sind wir auch bald bei Ostern und äh, bei Pfingsten, den drei großen äh, christlichen Feiertagen. Und ich will dies äh, unbedingt nur einmal gesagt haben. So Sowohl die katholische als auch die evangelische Kirche geben sich große Mühe, diese antisemitische Erzählung des Jesusmord durch Juden ähm, abzulehnen, deutlich zu machen, dass das eine Lüge war. Aber nicht überall und bei allen setzt sich das durch. Das heißt, wir erleben immer noch, dass so ein Mythos auch in Ländern wie Osteuropa, in Polen, in der Kirche doch sehr viel verhärteter noch im Gedächtnis der Menschen ist. Und es wäre eine der Möglichkeiten, gerade auch zu Weihnachten oder auch zu Ostern. Und ich würde mir das wünschen, wenn der Papst jedes Jahr deutlich macht, was im Vatikanischen Konzil auch vereinbart wurde, dass das eine Lüge der Kirche war, wir müssen hier eine über zwei Jahrtausende getragene Lügenerzählung aus dem Gedächtnis ähm, verändern und das ist die Bringschuld der christlichen Religionsgemeinschaften.
1: Nun könnte man ja schon einen Schritt vorher beginnen. Sie sprechen vom Mord an Jesus, von der Kreuzigung. Aber ist nicht selbst, wenn man das jetzt ketzerisch fragt, schon das Christentum selbst eine Lüge? Das ist ja das Judentum der Frühchristen, das dann umgedeutet wird in eine neue Religion.
0: Also das ist eine interessante religionsphilosophische These. Es ändert aber nichts daran, dass sich in zwei Jahrtausenden eine eigene Religion gegründet hat und die heißt Christentum und die hat auch mit dem Judentum nichts mehr zu tun. Sie äh, hat den Heiligen Geist, sie hat eine Menschwerdung, sie hat eine eigene Erzählung. Es gibt mittlerweile auch das Neue Testament. Nein, ähm, es gibt das Christentum und das Judentum muss sich das auch gar nicht als Annex äh, in irgendeiner Form aninterpretieren. Im Gegenteil, ich finde, man kann es auch so sehen, man kann es auch so glauben. Und wenn ein Jude Millionen Menschen auf der ganzen Welt eine Option angeboten hat, dass sie ihr Leben in einer religionsphilosophischen äh, Art und Weise leben, dann haben wir auf keinen Fall, finde ich, das Recht, und es wäre anmaßend äh, und überheblich, solche Theorien fortzusetzen. Nur, und das ist die große Frage, das Christentum missioniert bis heute. Das Judentum hat nie missioniert. Und mit der Mission ist auch, und auch das ist ein Teil von Debatten, die wir heute immer noch mit christlichen Repräsentanten führen, die Abgrenzung zum Judentum dort nicht zu missionieren, nicht bei allen angekommen. Der Respekt der Religionen zueinander verhindert eigentlich, so denke ich, dass man missioniert. Wenn jemand einen Glauben bereits hat, sollte nicht ein anderer Glauben vorbeikommen und ihm erzählen, aber mein Glauben ist attraktiver. Wenn niemand einen Glauben hat, finde ich auch, sollte man als Religionsgemeinschaft nicht missionieren. Aber das ist nochmal etwas anderes als das, was wir unter dem Stichwort Judenmission kennen und kannten. Weil auch das hat die Tradition von 2000 Jahren der Verachtung des Judentums in sich. Wenn wir uns gegenseitig respektieren, dann missionieren wir nicht. Sie haben das
1: Zweite Vatikanum erwähnt mit der Erklärung Nostra Aetate, das ist ja verbindlich für die katholische Kirche, aber nicht für die Christen in der ganzen Welt. Heißt das somit wird dieser Konflikt noch lange weiter bestehen, wenn nicht die Christenheit insgesamt sich verbindlich verpflichtet, die Geschichte und gerade auch die evangelische Interpretation der Kreuzigung anders zu interpretieren.
0: Wir erleben, wie tief auch in politischen Verschwörungstheorien uns wieder begegnen, jetzt in der Corona-Krise. Und wir müssen ernst nehmen, dass gerade im christlichen, kulturellen Gedächtnis das Judentum äh, über zwei Jahrtausende als das nicht nur Feindbild, sondern als die verantwortliche Religionsgemeinschaft zur Tötung des Sohnes Gottes erzählt wurde. Und selbst wenn Menschen heute nicht mehr christlich-religiös sind, so haben sie in ihrer Erziehung, in ihrer Kindheit, in ihrer Jugend irgendwie irgendetwas gehört, an das sie sich ganz diffus erinnern, aber was ganz tief auch damit zu tun hat, was wir heute ähm, in unserem Gespräch verhandeln. Und diese unbewusste, vernebelte, subkutane Erinnerung ist eines der ganz großen Probleme, die, wenn sie dann aktiviert werden in einem konkreten politischen Kontext, ebenfalls eine der Spuren sein können, warum man sich fragt, wie lange können Verschwörungstheorien eigentlich ähm, auf dieser Welt Bestand haben. Die älteste und erfolgreichste Verschwörungstheorie gegen das Judentum war, die Erzählung, Juden haben Jesus ermordet.
1: Sie haben das Neue Testament erwähnt. Wir können Jesus Christus ja auch einfach als historisch existierenden Menschen, Philosophen, verstehen. Was bedeutet er für Sie selbst, seine Schriften bzw. seine überlieferten Reden? Was bedeutet er für Sie, wenn, weil er hat ja
0: diese ganze Geschichte so nicht erfunden, die daraus entstanden ist? Ich finde, Ihre Bemerkung ist gerade zu Weihnachten noch einmal etwas sehr Wichtiges. In der Tat, es ist ja Gottes Sohn und es ist ein Mensch. Und dieser Mensch ist eine hochethische, hochmoralische, im besten Sinne des Wortes, hoffnungsfrohe Person, die eine Mitteilung an die Welt hat. Und diese Mitteilung an die Welt ist, respektiert euch, liebt euch, kämpft nicht gegeneinander, sondern versucht, miteinander eine bessere Welt zu bauen. Ich glaube, dass das eine ganz wunderbare und schöne Aussage ist. Und vielleicht ist das auch die Wirkkraft, völlig unabhängig davon, ob man Christ ist oder nicht, wenn man sich mit Jesus Christus als Person auseinandersetzt und seine Bereitschaft, dafür radikal zu leben, und leider auch dann zu sterben. Und in dieser Radikalität ist er ja auch Vorbild, wenn man es jetzt aus der Religion entkoppeln würde, für viele Menschen, die die Welt verbessert und verändert haben. Es bedarf einer liebenden Radikalität, um in dieser Welt, in der vieles, Genau das Gegenteil ist von Liebe, nämlich gewalttätige Radikalität, ein Zeichen zu setzen. So gesehen ist Jesus Christus eine der wichtigen historischen Personen der Menschheit.
1: Und Sie deuten es an, das würde ja auch meinen, dass trotz der belasteten Geschichte gerade auch die jüdische Gemeinschaft vielleicht einen neuen Zugang für Jesus finden
0: muss. Jesus, der ja auch in den jüdischen Schriften erwähnt ist. Ich kann nur noch einmal sagen, für mich ist Jesus Jude. So gesehen brauche ich keinen neuen Zugang. Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Zukunft denken mit Michel Friedmann. Ein Podcast des jüdischen Wochenmagazins Tachles.